0: Vi träffar legendaren Kenny Jönsson i idylliska Engelholm och vi är faktiskt här på räddningstjänsten i Engelholm. Eller Kenny, här i Skåne säger väl alla Kenny, är det rätt uttalat Kenny? Nej det tror jag inte utan jag tror alla säger Kenny i alla fall. Var, var kommer Nej. Kenny ifrån då? Alltså, många har ju sagt med att det, det heter inte Kenny, det heter Kenny.
1: Ingen aning faktiskt, det, det vet jag inte. Det kanske från Amerika-tiden att de får förvänger ö till I där borta.
0: Aha. Vad hade du för smeknamn ännu eller annars då? Jag hade KJ KJ, lite klassiskt De ville alltid förkorta allting i Nordamerika
1: Ja exakt, det blev ju från KJ Från Kenny Jönsson då
0: Vilken är en favoritramsa? Vilken är den bästa ramsan som du har hört om det själv någon gång?
1: Oh, jag vet faktiskt inte Den jag kanske mest hedrad över Det ju att jag fick vara med i Grön och Vita Bröder Som skrevs när vi gick upp 2008 Där kungen bor i Ingenholm
0: och då var det du som var kungen, eller?
1: Ja, de här mejsade ju i alla fall till det. De tyckte det i alla fall.
0: goda och välkomna till ett sammandrag av nattens i Kanada Cup.
1: för <skratt>
0: Kenny, du har blivit 42 år nu. Hur ser ditt liv ut? Ja,
1: det är ett behagligt liv tycker jag. Jag jobbar lite på räddningstjänsten. Jag har en del egna firmer som jag driver då så att det är ett behagligt liv.
0: Ja, men du är alltså deltidsbrandman och vad innebär det?
1: Ja, det är ju att vi har sju år som vi kallar det var tredje vecka. Och då har vi sex minuter på oss att infinna oss till brandstationen vid eventuella så då vi ska hjälpa till med.
0: Mm. Och under en vecka då kan man leva ett normalt liv eller, eller sitter du i bilen och bara väntar på att, att, att det ska ringa?
1: Numera när jag går in på tredje året som deltidare så, så lever jag ett normalt liv, det tycker jag. Men första tiden då satt man ju och väntade och vågade knappt lämna huset för att man skulle ha sjur liksom. Mm. Men nu åker jag lite mer. Jag har aldrig utanför den här sex men jag åker ut till ishallen och tittar hockey till exempel. Och jag åker och tränar på morgonen på andra gym och sånt här. Så att det, jag lever ett normalt liv igen.
0: Vad är det bästa med att vara deltidsbrandman?
1: Det bästa är ju att man får hjälpa folk i nöd. Komma ut och se, De är kanske inte glada till exempel vid en trafikolycka eller en brand. Men de blir glada att vi kommer och hjälper dem. Att de ser någon som vill hjälpa dem till att göra mindre skada.
0: Mm. Och förutom att du är deltidsplanerare så har jag förstått att du har en biltvätt. Köpte du en biltvätt tillsammans med din far? Stämmer det?
1: Ja, det stämmer bara. Eller rättare sagt, vi byggde en biltvätt tillsammans Aha. som vi driver idag.
0: Här i Engelholm, eller var finns den någonstans? Ja,
1: den finns. Vi har bara en och den ligger här i Engelholm. Så att, eh, det är väl, min far är ju också pensionär då. Eh, eller också. Han är pensionär. Du är hockeypensionär. Eh, ja, jag är hockeypensionär får man väl säga då. Eh, och det är någonting vi driver tillsammans. En bra grej tycker jag även för han. Lite, han har jobbat med biltvättare i massvis små år innan detta. Och något för han att tänka på på kvällar och mm. dagar som pensionär. Mm.
0: Mm. Och du åker till biltvätten varje dag alltså och kontrollerar så att det är rent och att det finns på där och avfettning och sådär?
1: Ja, det är det du går ut på och Förhoppningsvis får man räknar lite pengar också att man har haft folk som har tvättat där. Men annars är det ju städning. Är det är ju den största delen som tar tid.
0: Ja, Är du noggrann av det? Alltså jag jag, jag känner ju en sån ganska noggrann. för jag, När vi har varit här på räddningstjänsten i Ängelholm så ser man att det finns, inte, det finns inte lort någonstans och det måste vara ordning och reda. Gillar du ordning och reda?
1: Jag tycker att det ska vara ordning och reda, ja. Det som jag brukar säga är att det är massa dynga och skit och mög i båsen när man ska tvätta bilen så väljer man ett annat ställe när man slipper... En, kliva i dyngan liksom, så, mm. så rent och snyggt jag tror att det sprider en eh, bra till de kunderna man har
0: mm. Biltvätt, deltidsbrandman eh, vad har du mer för stränga på din lyra?
1: Ah, sen den närmare som jag är engagerad i är något som heter Kullamust Aha och det är det eh. vi sitter och
0: dricker just nu kanske? Eller? Ja, det är det, det vi dricker <laughs>
1: Nej, definitivt inte <laughs> uh, Vi kanske får klippa bort Bip. Ja, ja. <laughs> F- vi spelar. får sätta in BIP sen men det är väl det jag är engagerad i för då har jag investerat en del pengar och som idag bevakar intressen varför just,
0: varför just någon typ av ja, must som så att säga vad ja. är, det som gör att du, är det en kompis som sa att ja, men det här är bra eller, eller har du liksom, är det äpplen från egen trädgård eller vad, vad är grejen bakom den här drycken? Då?
1: Men, grejen bakom den här drycken är en, en kille som jag känner som innan och jag åttonde året jag var med i Kullömmus då så att jag var med och hjälpte han, och eller han drev ju väldigt mycket men han behövde växa och behövde då ekonomi i, mm. i det hela. Så då har jag mm. varit med och hjälpt till en liten början och växer. Och nu är vi många som hjälper till att företaget ska växa och bli större.
0: Mm. Och just att investera i projekt det är ju något som man känner igen från många ex-hockeyspelare. Det brukar de oftast göra att biltvätt och brandman är lite mer ovanligt. Fast vi såg en del så här på räddningstjänsten, mm. Elvenäs och Hjälm, var det, var det korrekt eller?
1: Ja det stämmer, de är ju här på heltid som man kallar det och de har lite ofta än jag är men det är två andra gamla hockeykändisar som kanske folk känner igen. Då.
0: Mm. Du, vi ska starta och kika på din otroliga hockeykarriär och jag kan ju tycka när jag såg, ser din statistik att det, varför stannar du inte längre i NHL, varför fortsatt inte? Du, du, du åkte ju hem när du var som bäst.
1: Nej, det blev ju um, um, lockout eller strike, kan man nu ska kalla det där 2004-2005 säsongen. Och, uh, jag åkte hem efter uh, julen där när man ställde in hela säsongen. Och, uh, jag trivdes bra hemma och jag ville ha en, en ny grej mm. i livet. Uh, jag hade varit nio år i New York. Och jag eh, hade alltid bestämt att barnen skulle gå i skola i Sverige. Så det blev väl liksom rätt så bra att runda av där. Då.
0: Mm. Vi ska återkomma till vad, vad du tackade nej eller vad du offrade eller vad du valde mellan dem. Men det som sticker ut när man kollar på din statistik eller det som gjorde som jag nästan hade glömt bort. Det var ju ditt sista juniorår som du spelade. Då var du stjärna i, i det som man kallade för elitscen. Du var med i JVM. Du gjorde din tredje elitscen-säsong också. Du var med i JVM och du var med i VM- och du var med i OS i, i, i Lillehammer. Vilken säsong! Som, som tonåring alltså.
1: Ja, det, när man sitter och tittar tillbaka- så är man ju oerhört stolt- uh, över den bedriften. Um, det måste vara väldigt få- som, som är med på såna grejer- men när man är värd inne i det- så tycker man det bara är roligt. Liksom. Och man tänker ju inte på de grejerna- att man spelar både JVM- Sen jag var i EM och i OS samma år. Liksom. Nej. Det, det gör man inte.
0: Nej. Vad har du för minnen från den säsongen? Eller gick det så undan? Du måste ju spela otroligt med matcher för övrigt. Men, men vad har du för bästa minnen? Det, kanske OS-skuldet är väl kanske svårt att bortse ifrån. Men finns det något ja. annat som, som du minns från den, från den här säsongen?
1: Nej, det är inte så där jättemycket annat än det är OS-skuld. Då. Men det rullar igen varandra. Liksom bara, det malar på liksom, och Sen tycker jag det är fantastiskt roligt att ha de där utmaningarna med, vi kan ju senare på det med de här Karida och de här när jag flyttar hem sen, att man har de här som liten utmaning och se vad man står. Det jag tyckte jag var härligt att ha ett uh, ljus i den här långa tunneln av uh, uh, säsongen som man har.
0: Mm. Och sen väntar ni en, en, en jättefin NHL-karriär. Vad är du mest nöjd med under NHL-karriären? Du fick ju aldrig vara med och lyfta någon, någon ställkapp och, och, och om jag Minst rätt så gick du aldrig förbi första rundan i slutspelet heller. Men vad, om du ska luta dig tillbaka, vad var det som du tycker att ah, det här är jag mest stolt över?
1: Min jämnhet tror jag. Okay. Som framförallt att i New York uppskattades att, att jag spelade på den höga nivån jag gjorde över så lång tid.
0: Mm. Finns det statistik på sånt, eller är det bara att du kan känna nu att nej, men jag, jag gick till jobbet och, och min, min lägsta nivå var hög?
1: Ja, det är väl det jag känner. Det finns ju ingen statistik så. Men ska man titta på statistik så spelar jag ju ofantigt mycket varje match. Jag spelade ju alltid mot motståndarnas första femma, alltså deras bästa killar varje gång. Mm. Um, satt igår här på och gymmade, så kommer vi in på lite hockey med mina gamla grabbar. Vilka var bäst i det laget och så börjar man rabbla liksom Gretski, Lemieux, mm. Jagor. Men redan sönders eller, eller, eller Nej eller, men här på okay. räddningstjänsten och då börjar man rabbla de här namnen. Så att, då blir man ju väldigt imponerad av sig själv vilka man har mött varje dag.
0: Mm. Vem var tuffast då? Vem, vem tyckte du vem, vem hade du svårast med när, när, det, när, när det blåste till på isen?
1: Alltså alla, alla har ju sin grej Jag menar Gretzky kanske inte var bäst på något Men var ju bland de bästa på allt mm. eh, Till exempel Det är ju klart att det var han på isen Så fick man ju spela på ett annorlunda sätt eh, Mötte man Paul Carrea Och Tim Oselene till exempel då, då backade man ju hem till egen Blå mm. För att de lobbade ut pucken Och så hade man race med dem Men backar man hem så, så hade man ju hade Alltid framför sig liksom mm så det, Eric Erik Linderos äh, med Lidien och Didome Micke Renberg där bland annat i den kedjan ja det var ju att De dem köra först i hörnet liksom, för annars mm. så blev man ju tacklad omkullvält, så att mm. man fick anpassa sig väldigt mycket och äh, Lemieux, jag och Ron Francis till exempel de, man fick anpassa sig rätt så mycket efter
0: vilka man mötte mm. Men du, Gretzky stämmer mm. det? Våg, fick man inte tackla honom?
1: Jo, det tror jag man fick tackla ähm, men det var väldigt svårt att tackla han För han var ju alltid ett steg före alla andra Så när han såg ju när du skulle försöka tackla han Ja då passa han i pucken Om bromsat till exempel Så missar man ändå han Men visst Visst på den tiden När han var som bäst och gjorde som mest mål Så hade man ju Beskyddare Och det var ett annorlunda spel på den tiden När man verkligen ville förstöra killar
0: mm pratade lite med, med eh, Röglebacken Almen Bibich här inför att jag skulle träffa dig och då blev han jätteglad och oh, han är sån han är, han, han är, han är den grymmaste backen som har funnits och han är lika bra som Lidas och, 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 och du måste fråga hur han tänkte på isen för att vara så smart där
1: Jag vet faktiskt inte jag kanske inte tänkte så mycket Jag tror att jag hade ett väldigt enkelt spel jag hade bra äh, spelförståelse där jag kunde läsa spelet lite innan och äh, stå rätt äh, på banan och därför så det väl enkelt och förutsättbart ut när jag var på isen.
0: Mm. Men är inte det som är jättesvårt att spela enkelt?
1: Det är ju det svåraste som finns, äh, att spela enkelt. Har det... du
0: alltid gjort så eller har du liksom plötsligt lärt dig under, 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 under resans gång eller spelar du alltid enkelt när du var när det var U14, U16 och I18.
1: Ja, tror jag blev bättre på att spela enkelt ju äldre jag blev. För ju mer så jag, ju bättre blev det för mig att spela enkelt. Ju lättare hade jag för att göra rätt saker hela tiden. Mm. Det första man tänker i huvudet är ju oftast det bästa. Alternativ 1 är ju oftast inom hockeyvärlden alltid det bästa som finns. För började du söka efter alternativ 2 och så alternativ 3. Och de inte finns i hockeyvärlden finns ju inte alternativ 1 längre heller. Nej. Så att därför gäller det ibland att göra det enkelt och lägga de här första passen eller köra pucken med de alternativen 1. Mm.
0: Vilken säsong tyckte du att du var som bäst när du ser tillbaka på, på, på din karriär?
1: Oj, oj, oj. Det måste ha varit... Um... Om det var säsongen 98-99 eller om det var 99-00 när jag spelade Islanders, då var det den säsongen som jag har gjort flest poäng i och jag kände att jag var bäst just då. Det var en lång tid. Sen har jag haft korta perioder som har varit gudumligt bra. Men om man tittar säsongmässigt så tror jag att det är den bästa jag har haft
0: kan du nu med fasta hand lite varför var du som bäst den säsongen? Vet du, var du, var du bäst förberedd eller var det bara i rätt cykel i ditt liv?
1: Skämt att säga då så kanske jag var sämst förberedd någon sin av säsongen.
0: Varför var det så eller, hur, eller var du liksom lite var det någon galant inför året eller hur?
1: Nej, jag tror att jag hade med att jag testade nya saker på sommaren, okay. I min sommarträning och eh, Faktiskt den enda sommaren Genom hela min karriär som jag åt eh, Proteindryck Och drack sådana här extra grejer uh-huh. För att jag skulle bygga på mig Några extra muskler Eller bli ännu starkare och ännu snabbare Men eh, för Kenny som Var det inget bra alternativ Utan det blev, jag fick eh, Bakeffekt på det
0: uh-huh. Vad blev det för uh-huh. defekt då?
1: Ja att jag har aldrig vägt så mycket hela mitt liv uh-huh. till exempel Ehm <laughs> uh-huh. Mina Minotförtesterna kom tillbaka har aldrig varit så dåliga. Och klubben var inte särskilt nöjd så att jag fick ju straff på lägningen med 45 minuter cykel varje dag utöver de vanliga passen vi hade.
0: Vad vägde du in på, minst du när du kom till. Hade du Milbör som, som ledare också där? Ja, det hade jag. Då var det inte.
1: Ja, så alltså jag vägde in på 106 kilo. vet okay. Och så mycket har jag aldrig vägt innan ja just det. Men det var ju då de här vanliga träningslägers, träningarna och ja. internmatcherna. Och sen efter allting var slut för dagen så fick jag sitta på cykling 45 minuter och cykla av mig det vi inte tyckte att jag behövde.
0: Mm. Ja, du ser vad, vad proteindrinkarna eh, som finns precis överallt det är. kanske inte de bästa för alla människor, men för vissa kanske de slår väldigt väl ut. Då. Du, ja. du, eh, du har ju vunnit, vunnit det mesta i alla fall, med kronor. Men på klubb, klubblagssidan så har du ju inte vunnit SM-guld eller Stanley Cup som, som är, hade varit störst för de lagen som du har varit med i. Om du har fått välja att vinna SM-guld med Rögle eller Stanley Cup med Islanders vad hade du valt då? Det är många <coughs> Rögle-lyssnare nu som du vet.
1: Det. <coughs> Men nu är det ju faktiskt så att jag fick förmånen att få den här frågan av dig igår redan mm. när vi förberedde mm. och Efter ett dygns övervägande så tror jag att jag hade ändå trots allt Uh, valt uh, Stanley Cup med Islanders.
0: Oj då, uh, kanske de river ner 29 där i Linda Barena.
1: Uh, ja, det gör de kanske. Men uh, uh, Dels för jag tror att det slår lite... Uh, att det hade slått större när man summerar uh, karriären uh, om 10-15 år till kanske och mm. titta tillbaka att ha den där Stanley Cup-ringen liksom att... Uh, man möter trots allt världens bästa Hockeyspelare varje dag mm. eh, Över eh, nio månader Blir det då om du vinner eh, Standicap liksom och, eh, Inget förringar liksom Svenska hockeyligan och det här Utan eh, Men det är en nivå upp från SHL till eh, Cup liksom
0: mm. eh, Islanders var ju inte liksom ett supertopplag NHL kan man ju inte kalla dem för under de här säsongerna men, men fanns det någon, i något slutspel som ni hade någonting på gång att det kunde gå hela vägen eller, eller, eller kände ni att nej, det, det, det måste vara ett mirakel om vi ska lyfta buckland
1: Nej det, alltså man ska ha lite flyt vi förlorar en första runda mot Toronto till exempel i sjunda avgörndamatch där Toronto sen gick till konferensfinal till exempel Ehm, året efter förlorar vi mot Tampa Bay i första rundan. Ehm, förlorar tre övertider mot dem den säsongen mm. ehm, i Stanley Cup. förlorar 4-1. Ehm, Tampa Bay och vinner blir Stanley Cup-mästare. Mm. 0-4 det, ja. 0-4, ja. Så att marginalerna är ju väldigt eh, små så är de när man kommer dit. Men ja, det är synd att det inte har gått längre att känna på den här atmosfären- och man fick en liten försmak i första runden om, mm. Även ute på Long Island då, hur, mm. hur det kommer att vara liksom Om man hade gått längre
0: mm. Mm. När man pratar med Kenny Jönsson och, och pratar ishockey Så måste man ju nämna hjärnskakningar Hur, hur, hur många hade du? Eller som du, som du vet om i alla fall Under karriären
1: ja, jag, har ju, jag brukar säga att jag har slutat räkna till tio I alla fall Sen vet jag inte hur många exakt det har blivit
0: Ja, varför fick du små hjärnskakningar? Tror du att vissa människor har lättare att få hjärnskakningar eller vad beror det på?
1: Jag tror att det har en kombination att vissa kanske har lite lättare. Ju fler du får ju lättare tror jag att du får dem. Och sen tror jag att det hade lite med min spelstid att göra också. Att man, hur jag spelade ute på isen.
0: Mm. Du vill alltid vara först in i situationen, är det korrekt?
1: Ja det var mitt motto för jag kände att var jag först in i hörnan och hämta puck så var jag oftast först ut också och jag kunde liksom bestämma var pucken skulle ta vägen mm. om jag skulle skjuta den i runningen eller om jag skulle frysa pucken i hörnet för att man hade tre man på sig, liksom därför kände jag att först in då bestämmer du mer än om du kommer två år då måste du anpassa dig bara
0: Mm. Minns du din första järnskakning?
1: Ja, min riktigt första stora, det, det kommer jag ihåg. Ja. det gör jag faktiskt.
0: Vad var den,
1: den första stora jag hade, det var ju i OS-finalen 94. Aha. Uh, i övertiden. Okej. Okay. Uh, det var den, den första stora om man säger så.
0: Ja, just det. Men fullföljde du matchen och vem var det som tacklade dig och så här?
1: Nej det gjorde jag inte utan det var ju bara fyra minuter kvar förlängningen och okay. en kille som heter Todd Lusko från Kanada uh-huh. som vi mötte i finalen som kom och vad det kallas blindsided idag uh-huh. så jag sa inte han kom så han inte försvarade mig
0: Öster. han startade tyvärr en liten tråkig sviter som du har haft. Men missar du den här berömda straffläggningen då?
1: Nej då stod jag faktiskt ute i baset och okay. tittade på den berömda. Kunde du röden. njuta
0: av den eller var det liksom började redan komma domningar i huvudet eller? Nej det var redan domningar men visst
1: njöt man och det var ju spännande. Det är klart att man ville följa det liksom. Då ville man inte ligga i läkarrummet och äh, lyssna på och jublet utan då ville man vara ute på bänken och ja. se vad som hände.
0: Men efter matchen då? Kom, var det värre då så att du var tvungen att gå in i, i eller kunde man vara med på festen?
1: Ja, jag var med en stund på festen, det var jag Men det blev ju inte lika länge som alla
0: andra ja. ja, vi får nog hem och googla den här tacklingen Jag minns inte mm. riktigt det, Men har, du har, ju, du har förmodligen sett mm. den nu efteråt då. Mm. Är det, är det en rus, Vad fick han för straff? Ingenting tror jag Ingenting, faktiskt Ingenting alltså? Nej, du ser hur det har Ja, alltså. det man
1: ser hur det har förändrats ja. Jag tror inte ens han fick två minuter från den tacklingen och, Nej och idag skulle ni ju ge 10 matcher skulle tippa på 8 eh, matcher avstäng och 2 matcher och Böter kanske, det är mm. kanske är fel eh, Rating där men jag kan inte Bötes eh, straffskala Men ungefär där någonstans tror jag den skulle ligga idag
0: mm. Herregud alltså, mötte du honom Med NL också eller? En par gånger har vi mött sen ja, ja. Att,
1: eh, Men det är inget man snackar om ja, Och det är inget man
0: får inte tagg mot hon För att, liksom, han startar i någonting som, som Är jobbigt för dig
1: Nej, det är, nej det är, Tyvärr får man skylla sig själv lite ibland när man har inte har mer uppmärksamhet och mm. tittar sig runt omkring var motståndarna det är någonstans.
0: Mm. Hur var hjärnskakningstesterna på, på, på din tid? För nu är det ju några år sedan som, som du spelade i världens bästa liga.
1: Borta i NHL så var det ju pappersformat där man skulle fylla i. Man skulle ringa in vissa saker... Man ser ibland på sociala medier, de här klassiska, om man ska hitta åttan, bland annat scena till exempel. Mm, mm. Och då skulle man ju gå så fort man kunde, men man fick inte hoppa över någon åtta. Nej. Och så skulle man se hur många man sa till exempel. Och, eh, man skulle säga hur många år som möjligt på en viss bokstav och så här. Så att, eh, på engelska? På det engelska det, då, ja. Aha. Så att de var väldigt
0: eh, utvecklade
1: redan då, tyckte jag.
0: Mm, mm. Var, hur mådde du under alltså hur, Du har ju missat många matcher Jag satt och kollade det var 65 matcher Någon gång eller så var du uppe 80 ändå. Hur många matcher missar du totalt då? Och hur mycket stördes din karriär Av Nej
1: Jag tror inte den har påverkat Så jättemycket egentligen Visst har jag missat en match på grund av järnskakningarna Men jag har ju också haft andra skador Med knä, båda knäna och axelskadade och sådär som så man ska då lägga in i alla de här matcherna jag har missat om man då räknar fyra veckor på ett knä så blir det rätt så många matcher mm. så att det är egentligen inte så jättemånga jag har missat på grund av mina hjärnskakningar men visst har jag, jag tror inte det har påverkat min spelstil överhuvudtaget utan det har
0: nej, något... nej du spelar ju med den här berömda hjälmen också fler borde ju mm. spela med en sån hjälm håller du inte med om det?
1: Jag tyckte den var mycket bättre Sen vet jag inte om det var den Eller om jag blev kanske lite klokare Det vet jag inte Men jag hade ju väldigt få hjärnskakningar Efter att jag har fått den Det är ju ett helt skal Som man kan säga som en motorcykelhjälm istället Istället för en mm. tvådelad hjälm Som man har i hockeybranschen idag
0: mm. Och du berättade att det var Hade dina läkare erfarenhet Från amerikansk fotboll Var det så som gjorde att du Kanske fick lite bättre stöd än många andra?
1: Jag tror att det har varit så, ja. Läkarlaget som vi hade i hockeyn då, de var också amerikanska fotbollsläkare då. Och där var ju hjärnskakningarna bredare eller längre kommet med vad ska man säga undersökningar och tester och så här. Och därav så var de väldigt måna i början om att jag skulle må bra innan jag fick börja spela hockey igen eller börja träna för den delen.
0: Mm. Idag då, 2016, har du något men från järnskakningen. Har du, har du någonting i livet som du inte kan göra?
1: Händer inte vad jag vet. Nej. Jag, 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 jag lever livet precis så som jag vill göra. Ja. Sen vet jag inte hur jag har mått om jag inte har haft hjärnskakningar, men jag saknar inget i mitt liv i alla fall som jag vet många an- eller några andra ska vi säga, som vaknar med huvudvärk eller blir gilla med fysisk aktivitet och sånt här. Det, något sånt existerar ju inte än i mitt liv.
0: Nej, och det ska vi vara väldigt tacksamma för. Det finns ju ja. många Magnus Kamberg, Daniel Färnholm. Ja. Typ, den här listan är ju jättestor. Jag vet mm. inte om det har blivit värre idag. Nu var på din tid, men tyvärr så är det ju många som blir verkligen hockeypensionärer. Du, mm. De här hjärnskakningstesterna som ni gjorde i, i NOL, lärde du hur man skulle kunna göra dem, eller som du som du var ju nästan lite lite fast kund där på de här testerna.
1: Ja, det blev ju lite för många sådana här hjärnskakningstester då. Ligen hade bestämt att man skulle göra en innan varje säsong bland annat för att man skulle ha någonting att jämföra med under säsongens gång sen om, mm. om någon kille råkade ut. Och så hade man då en eller två den säsongen, ja då gjorde man testet tre gånger, och det är klart att man lärde
0: ju sig hur testet såg ut. Mm. Var det samma ja. test också alltså hela tiden? Eller? Ja, det du som... visste exakt vad som skulle komma fram för dig?
1: Ja, det enda som ändrades det var ju bokstäverna. Aha. Att man skulle byta, man skulle säga B istället, uh, istället för A till exempel. Ja, just det. Orden där. Aha. Det var ju det enda, men alla de andra testerna var ju likadana. Så att man, lär, man visste ju när man gick in i det där rummet uh, vilka tester man skulle ha. Mm.
0: Men var det testet som avgjorde om du kom tillbaka till isen? Eller var det du själv som, som kände att nu kan jag spela?
1: I mitt fall har det alltid varit jag själv. Så även fast själv. testet
0: sa att du är godkänd, så, så kunde du känna efter att ja, men jag, jag, vill, jag vill vänta lite till.
1: Den, den respekten fick jag i alla fall från läkare och eh, organisationen då i Islanders. Att, eh, om inte jag kände mig hundra, även att testet var hundra, så, så fick jag stå över en extra dag för att bli hundra procentig. Så att, eh, det är jag väldigt glad för idag.
0: Mm. Och det är förmodligen därför som, som du kan leva ett... ett väldigt fungerande liv i alla fall du jobbar ju till och med som deltidsbland en, mm. en av de mest fysiska arbeten man kan ha du, det här är en jättestor fråga Ken och jag vet inte om, om, om du kan lösa det här på en, en stol i, på räddningstjänsten i Ängelholm då, men hur gör vi för att bli av med problematiken i hocken? Vad tror du? Vad har du om du andas ut och lutar tillbaka? Hur, hur ska vi göra för att inte tio spelare per, per säsong i SHL eller allsvenskan tvingas liksom nästan avsluta sina hockeyliv?
1: Oj, det var en svar. Äh, ja, jag, jag vet
0: att det är lite som uppfinnar hjulet, men, äh, men du, du får ju ha ju den erfarenhet som du har.
1: Men, alltså, där är ju många aspekter, tror jag. Men en av dem är ju, tror jag, de här nya reglerna vi har fått, som har öppnat upp spelet, som är kanske mycket roligare för oss i publiken att titta på. Du tänker på nolltolerans, nolltolerans där? Nolltolerans med hakningar och lite interference. Farten har ju blivit så mycket högre idag än vad den var för 20 år sedan om man tittar på hockeymatcher. Killarna har blivit mycket större och starkare. Det kan man inte heller ändra på. Jag kommer ihåg från OS 94 till exempel. Då vägde vi 80 kilo i snitt när vi vann OS-kuld. Idag väger killarna 90 3-95 kilo i snitt mm. ehm, Det är ju en stor del ehm, Sen tror jag det här En annan grej tror jag Att man som hockeyspelare Så måste man förvänta sig Att bli tacklad på isen ibland mm. Ibland sitter jag och blir irriterad När folk blir avstängda Eller icke-avstängda För den delen också Men ibland måste vi ha ett eget självbegär Som ishockeyspelare Att ta hand om sig själv Mm om um, man till exempel längs sarjen. Um, om man ser att backen ska stå upp. Mm. Um, Släpp iväg dig pucken då och skydda dig själv. Mm. Försök inte undvika tacklingen till exempel. Mm. tror jag är en grej. Är det lite
0: de här innebandrumperna i, i sarghörnen som du, som, som, som du stör dig på?
1: Nej, mm, ja, inte på den så. Men ibland försöker man undvika att bli tacklad istället och då tar det ju illa. Mm. Um, man, man lyssnar väldigt mycket på att Man ska rakt in i slottet och skjuta på mål till exempel. Men om du då böjer ner huvudet och kör in i slottet mm. och, och den andra backen står upp så träffas ju huvudet alltid först. Mm. Ibland måste man ju välja vaka när man ska in i slottet och skjuta. Mm.
0: Eller veta vad som händer alltså. Eller
1: veta att jag svänger in här Och har fyra motståndare mot mig Och jag bara ner huvudet i marken Och den andra backen står upp Då blir jag tacklad i huvudet mm. Och det tycker inte jag är backens fel Utan där tycker jag det är ju Puckförarens fel mm. För han har ju ett eget begär För annars skulle ju alla bara kunna bara ner huvudet Och köra rakt fram mm. Och då får vi aldrig då får vi ta bort hockeytacklingar ja, och det är ju en del av hocken tycker jag.
0: Mm. Och det är intressant att du säger det med din CV där med järnskakningar. och många mm. håller ju med dig. Att, mm. att. Åker man och tittar ner i isen och har pucken, mm. ja man måste kunna räkna och bli tacklad. Ja,
1: man är ju tacklingsbar så länge man har puck. Mm. Det vi ska ta bort det tycker jag är ju när man... Äh, vi nämnde Daniel Farnholm till exempel innan. Det är svårt, men det är ju rätt så när man hoppar in de här tacklingarna när han ställer sig raklång och man hoppar in en armbåg i huvudet de ska ju, det är ju det som ska försvinna. Mm. Den är ju inte, det är ju inget man kan göra åt. Liksom.
0: Nej, eller blindside som du, blindside. Som du säger. Blindside, N- när du, är när du har pucken och någon ja. dig i ryggen eller ja. i nacken, då, det måste ju bort.
1: Det, det är ju det som ska bort, ja. ja.
0: Men hur, det här är ju jätteintressant att du säger det här mm. för, för då är det ju att du är för fysisk spel och du är för tacklingar och, och, och har man puck och åker in i slottet, ja mm. då får man räkna med att få en smäll. Mm. Men hur ska vi då göra om vi ska tillåta sådana tacklingar men vi vill ändå inte ha hjärnskakningar hur, hur löser man det här då? Eller, <laughs> finns det ingen lösning eller så?
1: Nej, jag, ibland brukar jag jämföra det med att man, man blir tacklad med en lastbil istället för en Fiat för 20 år sedan. Mm. Det är de eh, 15 kilorna extra man har på sig att, mm. eh, Och det går snabbare idag eh, Och därför blir ju Kinematriken då eh, Newtonlagen och alla mm. de som kan det här där ute att Den blir ju större och det mm. blir ju mer påverkningar mm. Sen ska ju läggas till tror jag Att eh, idag vet ju läkarna också mycket mer Om hjärnskakningar och dess följder Än vad man visste för. 20-25 år sedan och då var det kanske mer att ja, du har ont i huvudet, ja, ja men ut och kör det blir något bra mm. eh, idag har du ont i huvudet efter en eh, huvudtackning så får du inte spela mm. så därför blir det ju också mer anmärkningsbart att, eh...
0: du, och lite mer, mer fokus idag alltså, hade du många kollegor eller kompisar som spelar hockey fast de inte borde ha gjort det? Oh ja,
1: framförallt DNL. Ja. Där hade man jättemånga som som jag tycker var dumdristiga som ja.
0: inte skulle spela ett. För men. Försökte man berätta lite om det, men åk hem och lägg det eller, eller, eller går inte det i det läget eller hur?
1: Nej, även där är man ju i olika faser i livet också. Inom, inom sin hockeykarriär att ligger du där och som 21-22 man till exempel i NHL-trupp så vill du inte gå in till äh, tränaren och säga när har blivit uttaget för laget att du ont i huvudet. Um, utan det måste ju läkaren i alla fall göra. Där är ju en jättestor skillnad för de krigar för ett jobb. Och så gör man i Swell också. Det är ju jättesvårt att um, vara superarlig alltid. Mm.
0: Ja, det där kan jag tänka mig att, för det är oerhört mycket pengar som står på spel också. Det är, inte, det är inte 15 000 i månaden vi pratar om utan det är kanske en miljonlön som, som... Det är nästan som en lottovind ja. som, som han kan bli av med om, om karriären tar slut också.
1: Ja, så är det. Men sen måste man ju också en vågskåld där liksom. Är det värt att vinna lottomiljoner och må dåligt resten av livet? Mm. Då har du kanske inte så roligt för den lottomiljonen.
0: Nej. Har du pratat med många ex-NOL-spelare eller ex-spelare i Sverige här? Som, och så har ni pratat om alltså har ni? Är det många som har ringt dig och bett att få råd och sådär? Och, och vad kan du ge för råd i alla fall?
1: Nej, nah, så alltså, visst har jag några folk hört av sig. Eh, men det enda rådet jag har det är att man ska ta hand om sig efter. Ja. Eh, jag tycker läkarna har gjort en fantastiskt bra eh, trappa, som man kallar det idag. Eh, och eh, den är skyddings. Eller sju steg på den trappan Och har man hjärnskakning så ska man följa den mm. Det är det bästa rådet jag kan ge ett. Och ärlig mot dig själv Mår mm. du dåligt så hoppa ner då ett steg i den här trappan igen Och börja om från början liksom. mm.
0: Sunda ord och jag tror att du var väldigt bra På att ta hand om dig själv I samband med hjärnskakningen. Det är därför du har sånt, mm. kan ha ett sånt häftigt och normalt liv idag i alla fall du, 2004, intressant år Det var ju lockout, vi var inne på lite tidigare du valde att åka hem. Kan du inte berätta lite mer hur tankarna gick där? Valde ni stannade ni kvar först i New York och skulle se om säsongen gick igång? Eller hur, var, hur gick den där hösten?
1: Ja, det stämmer bra. Vi var hemma eh, lite längre än vanligt kan man väl säga. Eh, för träningslägret gick inte ens igång den här gången. Så vi var hemma lite längre. Men sen åkte vi över och spenderade då hösten i eh, New York istället eh, för att ha hemma och... Eh, tränade på där borta och väntade på att äh, säsongen skulle dra igång. Mm. Ehm, men äh, vi firade både jul och nyår också i, äh, i New York men sen kom ju då beskedet att äh, hela säsongen ställdes in. Och, äh, ja, jag, ville hämre, eller jag ville spela hockey sagt det var det man tyckte om. Så att, äh, då var rögle ett väldigt stort alternativ. Mm, mm.
0: Och det blev ju också din... Visste du när du åkte hem från New York att nej, vi kommer inte tillbaka hit?
1: Nej, så var ju inte tanken från början utan tanken var ju att jag skulle hem och spela våren bara med uh, rögle då. Mm. Och uh, sen återvända igen. Men uh, jag, man trivdes rätt så bra man kände hur bra man hade det hemma och uh, mm. kände att man ville ha Men det lockade åter att att man ville ha en nöjtändning liksom att... Uh, Eventuellt flyttade vi vidare. Sen hade vi bestämt oss för att vi skulle ha barnen i skolan i Sverige. Och det var bara ett år mellan, så då kände vi inte för att dra upp alla grejer i New York för att flytta någon annanstans ett år bara. Mm. då blev det att vi stannade hemma istället.
0: Du hade ju, det var ju fantastiska år där. Det var ju, vi vann ju OS-guld 2006- och du var ju din prime här, du var ju oerhört skicklig i det oavsett. Och, och när du, hur, vilka locktoner fick du? Vad sa NHL-klubbarna? Vad sa Islanders? Stämmer här? Jag, jag har läst någonstans att du fick en check eller fick ett kontrakt och, och sen ja, fyllde i beloppet själv. Stämmer den skrönan?
1: Ja, den skrönan har jag också fått av min
0: agent.
1: Till mig i alla fall. Okay. Eh, så då får jag väl säga att den stämmer. För det var han som presenterar alla förslagen som kom in.
0: Ja. Eh, Och det innebär att... att du fick skriva, ja, okej. Okay. Ja, men jag tar 5 miljoner dollar.
1: Ja, det var ungefär så jag. Mm. Eh, eller vad summan nu var. Eh, ja. Så hade jag själv kunnat eh, bestämma liksom lite så. Det
0: är ju fantastiskt.
1: Det är för få jag tror inte det är så många andra som har fått det förslaget så att, uh...
0: Och var det från Islanders eller vilken klubb var det som, som ville ha dig?
1: Nej, det var en annan klubb faktiskt okay. uh, Så det kan vi hålla tyst om vem det ja.
0: var. Och hade Men... du uh, kunnat vunnit Stanley Cup? Var det så att var den klubben så framgåsrik? Hade...
1: Den, den klubben uh, hade ju bättre förutsättningar än Islanders hade för att vinna Stanley Cup på den tiden Ja, Ja.
0: Nu när vi sitter idag och ångrar du dig, eller, eller är du känner du att nej familjen har haft det så bra så att jag är jättenöjd? Nej, ja, jag är faktiskt
1: jättenöjd. Jag är fortfarande stolt över att äh, tacka är till de pengarna eller de erbjudandena. Men jag var i en fas där jag hade två barn och fru hemma, och äh, familjen betyder ju lite då också. Äh, självklart, äh, hade man suttit som singel och en helt annan ålder så hade mm. ju kanske varit spelat in andra värderingar och då hade man ju så här med, typ situationen, jag själv då, jag sticker i alla fall liksom ett par år till liksom, mm. men, men allting är en helhetsbild man måste väga för och nackdelar mot
0: mm. Men tänker du alltså här Är det bara jag som är så fixerad med materiella saker Kanske att om du hade gjort, gjort ett år till Ja då hade du kunnat köpa den sjukt utrustade Teslan eller huset i Miami Eller lyxfjällstugan i Chamonix liksom. kan, kan du inte Kan du inte känna ibland att Ja ett år till och du hade kunnat Precis vad jag velat Eller kanske, du kanske kan göra det eh, trots allt
1: <laughs> Trots allt är ni nästan så för, Redan faktiskt mm. um, uh, Visst, jag går inte och räknar mina utgifter varje dag men jag gör ju nästan vad jag vill för redan. liksom mm. Om det hade funnits 6 antal miljoner dollar mer på bankkontot låter kanske när jag men jag tror inte man blir mycket gladare. Nej. Bara för att du har 100 miljoner eller då 90 miljoner på bankboken så tror jag inte du är gladare för att du kan ändå inte spendera så mycket pengar. Nej. Nej. så att det är ju innehållet i vardagen som gör hur lycklig du är, det är ju inte pengabörsen som avgör hur lycklig du kommer att Nej. vara
0: och hur får du lycka i din vardag vad är det, vad är det bästa du vet med, med så att du blir tillfreds i dagsläget är det ju att
1: följa barnens framgångar i skolan och inom deras idrotter, ja. följa med en grävmän spelar då i hockey och med till borta match och se hur roligt de har det liksom och komma tillbaka till varför alla börjar spela i hockey i unga åldrar, det är ju för att alla tycker det är jätteroligt slippa de där kraven varje dag mm.
0: Mm. Och en anledning till att jag är här i Ängelholm för att träffa dig är för att det är nästan på dagen, eller i alla fall vid den här tiden, för ett år sedan så var du ju tv-pucken 2015 och du var tränare för Skåne, du var ju tränare för Skåne 2015 och 2014 Assisterande 2014 Var, och, och, och tyvärr Så blev du 700 under igen. Eh, vad har du för minnen Runt, runt tv-pucken 2015 ta, ta oss igenom, berätta om den här resan Som, som det innebar för dig och, och, och för ditt liv ah. Alltså
1: jag får väl säga Jag var egentligen sjuk långt innan jag blev inlagd i men, men visste du att
0: du var sjuk? Visste du att du var sjuk? För, ja.
1: Nej det visste jag ju inte Nej. Då hade du ju inte åkt iväg Om jag visste att jag skulle få åka in på sjukhus Akut så Men själva resan har ju varit en Fantastiskt roligt Att följa ungdomarnas Framsteg från Man samlar dem då Ett och ett halvt år innan tv evepucken Som vi gör då i Skåne och följa resan och se dem bli från lite ska säga, Lite småbabysaktiga till att bli nästan riktiga män. Liksom. Man börjar träna ordentligt, styrketräning och lära sig att spela hockey på ett bra sätt. liksom och är De här De försvinner. liksom och Man måste spela pucken till varandra för att. Så resan i själva tv-pucken är, har jag. Jag tyckte det var jätteroligt att se deras framgång och deras steg framåt i hockeylivet.
0: Mm. Och vi svarade så här att Skåne var en av favoriterna när ni gick in i turneringen. Ni var med i någon stor turnering på Djurgårdens träningsanläggning Myren där. Och då vann ni den kuppen. Var det korrekt att Skåne hade ett bra lag?
1: Nej, vi vann inte i Stockholm men vi hade ett jättebra lag. Ja. Vi, Rögle och Malmö gick ju jättebra i sina serier i, U-16 lite då, där Ögel led överlägset insåg jag. Liksom. Så att, vi hade ett jättebra lag på pappat faktiskt.
0: Mm. Och när, i den här kuppen, hur gick det till pucken för dig för ett år sedan?
1: Det gick mindre bra. Varför ehm, kan vi egentligen inte förklara? Men eh, vi missar ju slutspelet i släppel, och eh, vi räddar oss, med nöden är kvar i. Eh, vad ska man säga, direkt kvalgruppen då, så vi släpp kvala till detta årets tv-påklar för nästa års
0: mm. Och de sista matcherna, då, då, då stod du inte i båset?
1: Nej, de fick jag följa från sjöksängen, tyvärr
0: Vad var det som hände med det? Vad var det, vad var det för, för sjukdom och, och varför blåsade ut där? Och... Alltså det
1: som hände i Jönsjösvik det var ju att jag fick blodförgiftning ehm um, och ja, pulsen stack iväg och så magen vände ut och in på sig och lite sådär. Det vi har konstaterat i efterhand är ju att vi hade kronssjukdom heter det. Det är en inflammation i tuntarmen. Och det läkarna tror i efterhand det var ju att de här basillerna man har i magen. Att de läckte ut genom den inflammade Heterade det av tunt armen ut i blodet och det var därför jag blev så kraftigt sjuk.
0: Mm. Var det något du käkade eller var något du gjorde uppe i Örnsjönsvik eller var det bara en ren slump?
1: Jag hävdar att en ren slump att det blev uppe i Örnsjönsvik. Det kunde ja. lika bra ha hänt veckan innan eller veckan efter. Mm. Så jag hävdar att det var en ren slump att jag blev inlagd uppe i
0: Örnsjönsvik. Mm. Hur illa var det då? Som jag förstod det så var det på kvällen, en lördagkväll som det här hände.
1: Ja, eller det började egentligen lördag morgon, egentligen redan. Vid frukost fruk- eller? innan frukost, för jag åt inte frukost den dagen. Där magen hade vänt sig några gånger på natten. Liksom.
0: Du var uppe och spydde? Och- ja,
1: men ja. det gjorde jag. Och då tog vi ett gemensamt beslut att jag skulle vara hemma på förmiddagen. För vi visste ju inte riktigt vad som var fel så vi inte hade maginfluensa till exempel. Och smitta övriga i laget eller de andra lagen då. Men det blev ju mycket värre än så. Och sen eh, låg jag där hemma och fick lite krampor och så i magen. Och På hotellrummet då, ja. Ja, vi sov ju i skolsalar. Okej, okay, var med skolsal te- också? Med tv-pucken då. Mm. Eh, vilket jag tycker är fantastiskt roligt. För mm. att det blir en helt annan gemenskap än att man bor i varsitt hotellrum liksom. Mm. Så ja, eh, då låg jag i skolsalarna där och eh, killarna kom hem och vi pratade och diskuterade matchen eh, och Fick inte följa med på kvällen heller då som jag inte kunde riktigt. då. Sen på natten då fick eh, managern då, eh, Jens som han heter, han fick, eh, han fick knock. Han tyckte att jag plågade mig för mycket så då ringde han in till eh, SOS då. och mm-hmm. behövde hjälp.
0: Så du ville inte riktigt ge upp där utan det var, det var tvungen att någon sa du Kenny, nu måste du nu måste du dra in alltså.
1: Ja, så, så var det ju. Och jag, jag var ju där med... Som man säger, mina killar, mm. alltså tv-pukskillarna. Jag var ju ledare och jag hade ju hand om dem. Jag jobbat med dem i ett och ett halvt år liksom, och hittade det här målet då, liksom, som man skulle uppnå. Och Så jag vill ju inte släppa dem så. Jag minns ju när jag ligger på sjukhussängen och frågar om jag får åka hem klockan ett. Och då skrattar läkaren lite snabbt. Nej, det tror jag du får nog ligga han några timmar till. Liksom. Mm.
0: Du var så fokuserad på matcherna. Sådär. Ja,
1: det är matchböden och sen skulle vi åka hem. Det var ju bestämt att vi hade en morgonmatch på söndagen och jag visste ju att bussen skulle rulla vett hemåt mot Engelholm, Så då ville mm. jag ju sätta mig i bussen och åka med killarna hem. Mm.
0: Hur illa var det då? Jag läste någonting i sin intervju att, att du sa att det var, det var det kunde gått riktigt illa.
1: Ja, nu är jag ju ingen läkare men jag har ju bara hört och fått berättat för mig. Men visst var de ju väldigt nervösa för mig. Det var, det var de ju, så att.
0: Är det Jens, vad ska man säga, att han stod på sig där och att du åkte in? Var det väldigt viktigt för, för, för din hälsa tror jag?
1: Ja, det tror jag säkert. Det tror jag att han var på i, det att han ringde liksom. Så visst har hjälpte det väl till att jag kom in på sjukhuset Det gjorde det ju för att jag la 180 puls till exempel när jag kom in. Det är ju inget normalt när man ska ligga och mitt i natten när man ligger med 100 puls. Mm. blodtryck var ju inte riktigt bra det heller och sådana här grejer som som jag har lärt mig nu i efterhand när man får vara med i räddningstjänsten då och lär sig en del om sjukvården så förstår jag ju nu i efterhand hur illa det var mm.
0: ja otäckt hur länge låg du på sjukhus? Och du, du fick först sjukhus i Örnsjösvik och sen blev du skickad ner till Skåne
1: ja eh, låg fem dagar på intensiven uppe i Örnsjösvik och och eh, jag minns faktiskt en av de där efter att jag blivit opererad i magen då som inte vi visste vad som var riktigt fel då. Då kom jag ihåg sjuksystern hon satte på natten och väckte mig och sa till så att jag skulle andas. Jaha. då tyckte jag efter med alla mediciner och så, så tyckte jag det var lite roligt att skämta med henne att andas bör man annars man. Uh, idag är det inte så roligt skämt om någon mår för man förstår ju att hon väckte mig för att jag inte skulle dö så att, uh, mm.
0: Du hade andnings?
1: Ja, jag andades för få gånger per minut liksom. Så att, uh, men då låg jag i alla fall fem dagar intensiven upp i Arnhusvik och sen fick jag då uh, flygtransport
0: ner till
1: uh, Helsingborgs sjukhus så mm. låg jag där i mm, två och en halv vecka till så jag låg näst, lite mer än tre veckor på sjukhus.
0: Har du fått annan syn på livet efter det här?
1: Nej, det, nej, det tror jag faktiskt inte. Jag har försökt att leva rätt så gott innan också. Liksom. Det är väl många andra som har fått en tankeställe att man ska leva lite bättre. för. Man vet aldrig när det händer. Liksom, utan man ska ta hand om sig själv och lyssna på sin kropp. och kanske blivit lite bättre på det, måste jag säga. Mm.
0: Ja, otäckte Det var ju väldigt, eh, väldigt oerhört skönt att det gick bra. Och nu lider du alltså av eh, en sjukdom som heter Krons sjukdom. V- vad är det för något?
1: Ja, det är en inflammation i tunntarmen eh, som gör eh, att eh, ja, magen vänder sig ut och in, att man har lättare för det och eh, Väldigt känslig. Det ska sägas jag har eh, Väldigt tur för tillfället. Eh, och jag eh, har faktiskt inga problem. Eh, jag äter dock medicin varje dag som hjälper mig. Men det gör många andra också.
0: Mm. Är det vanliga eh, tabletter som du tar? Ja, det är vanlig medicin. Mm. Så eh,
1: Men det är ju många andra som inte kan till exempel äta fet mat. Vilket eh, vissa kan inte ens sätta chips för mm. att magen eh, slår bak på dem. Mm. Så på det sättet så äter och dricker jag precis fortfarande, så jag är rätt så lyckligt lottad fortfarande.
0: Mm. Ja, det var ju. Eh, skönt att det är mm. i bra det i alla fall och skönt att, att sjukdomen inte påverkar dig allt för mycket. Vi ska prata ungdomsidrott och ledarskap. Eh, hur ser du på ungdomsidrotten i samhället.
1: Jag tycker att den först och främst måste jag säga att jag tycker att den är viktig för samhället. Jag tror att alla ungdomar Att det är bra att ha en tillhörighet I någonting Sen om det är idrott eller musik Eller någonting annat Så tror jag att det är väldigt bra för ungdomarna Att ha en, en gemenskap med någonting mm. Mm. Sen är det ju som jag och hockey Så tycker jag det är fantastiskt roligt Att många människor börjar spela hockey
0: mm. Det tycker jag mm. Vi såg i, i senaste dagarna här Att, att äh, tyvärr du, du, när vi för pratade om den här podden så pratar de om att 95% av alla föräldrar sköter sig jättebra men 5% inte gör det. Är det en överdriven fara för ungdomsidrotten det här med att vi är rädda för, för, för galna föräldrar? Eller, eller hur ser du på bilden där ute? Du som har, både varit aktiv idrottare, du pappa och också har varit ledare för, för ungdomslag.
1: Ja, Jag tror att... Äh... Man ska nog försöka utbilda föräldrar också på vägen. Det kommer att bli färre ungdomsledare inom alla sporter tror jag om, om man låter det skulera för långt och inte försöker informera föräldrar framförallt då om konsekvenserna liksom, om hur de beter sig mm. på läktare och på kvällar och nätter och så. så. Mm. Då, då kommer ungdomsödröten dö ut för att jag tror inte det är så många som vill ha det livet som ungdomsledare och få de samtalen. Nej. Och det ska komma ihåg i en liten klick. Men så är det ju samhället...
0: Är det 5% ungefär? Var...
1: Nej, jag vet inte. Men jag, jag ska väl uppskatta någonstans kring där. Eh, som är... Den, det generaliserar sig väl från samhället. liksom mm. eh, Det tror jag. Vi har ju bråkstakar även i vanliga samhället. Liksom, och alla på stan är ju inte bra åkstaka men det är ju en liten klick och den, den klicken den har vi ju även inom hockeyn.
0: Då. Mm. Om man sitter som pappa och, och, och mamma och, och lyssnar på den här podden eller som, som, som idrottare och, och, och kanske vill komma med tips till sina föräldrar hur, hur, ska man, hur ska man tänka och agera?
1: Först och främst tror jag man måste börja med ungdomstränarna och föreningarna att man ska vara väldigt tydlig tycker jag hur man vill bedriva sin verksamhet sen är det rätt och fel med alla sorters verksamhet om man ska ha bred verksamhet eller om man ska ha spetsverksamhet men jag tror att det är bra att föreningen och den ledaren för det laget verkligen är tydliga med hur man vill bedriva verksamheten sen är det ju upp till föräldern och barnet att bestämma om man tycker det är bra eller dåligt sen är det kanske lite lätt i här i Skåne där vi har mycket lag runt omkring i alla fall Ängelholm där man kan välja olika nivå då, men äh, det här är nog rätt så bra. och Sen ska, måste man acceptera liksom, de beslut som tas sen, för du har ju varit med och tagit dem från början.
0: Liksom. Mm. Du valde, jag tyckte det var så fascinerande när jag hörde och då och ännu bättre att det stämde också, att du hade en typ av presskonferens med föräldrarna inför matcherna.
1: Nej, inte inför, utan efter matcherna. Okej. Okay. Jag, mm. jag gick ut till föräldrarna efter matcherna och jag pratade med dem om min syn på hur vi hade bedrivit matchen ja. och vad jag ville uppnå som jag hade gått igenom med killarna innan matchen. Då.
0: Mm. Är det inte ett svårt läge att möta föräldrar? Eh, du pratade ju om förut här när, när, när inför podden att, att varje många föräldrar kanske ser sitt barn som någon typ av pensionsförsäkring. Då. Är det ett svårt läge att prata med föräldrar för att det finns känslor och allting sådär?
1: Ja, det är bra, och jag tror du har lite med hur du är som ungdomsledare och hur föräldrarna är. Jag tyckte det var jättebra för jag fick dela med mig av min syn direkt på hur vi hade agerat ute på isen till föräldrarna. Föräldrarna behövde inte gå hem och försökte kupa, koka ihop en soppa till att det skulle låta bra liksom vad jag hade velat få ut av matchen. Det andra som jag tyckte jag i den med den gruppen jag hade då ska sägas sluta alltid och fråga om de hade några frågor till mig och det är ju väldigt sällan ska man väl säga att en förälder ställer sig upp inför alla andra frågor varför sitt barn inte fick mer istid mm. för du klankar ju ner då på din kanske kompis barn Mm. Som fick kanske mer ristid Onaturligt eller naturligt, varför? Mm. Mm. Och, och där är det ju inte så många föräldrar Som vågar ställa sig upp och fråga inför den gruppen Nej och
0: ut sig, så. Under de här åren som ungdomsledare vad, vad, vad är det värsta du har varit med om Från föräldrahåll?
1: Nej men alltså det, Den här liksom Kommentaren Att mitt barn skulle aldrig vilja att jag skulle göra detta Om han visste om det
0: Mm så så de var jag. tvungna att smyga med när de pratade med dig?
1: Ja, de ville smyga och, så, med att prata med mig. idag. Min första tanke är ju alltid- ja, men varför kommer du då när inte barnet vill att du ska komma? Mm. Uh, då är det är dina behov du behöver bort från det Är det ju inte barnens behov du tänker på. Mm. Uh, där tycker jag väl är uh, en Sen ska vi komma ihåg att uh, jag är en, uh, var på en föreläsning en gång faktiskt- och eh, lite kort handlade det om en häst eh, där föreläsaren stod där framme och eh, bordrade alla i, före, i som lyssnade på fördraget man skulle tänka på en häst och vi var typ 50 stycken och ingen av oss 50 hade samma häst som vi tänkte på eh, och det vill säga det är, nu är det jag som tycker så här eh, pratar man med sina föräldrar eller min tränarkollega så hade vi olika syn på saker och ting men som ledarstap så diskuterar du fram då vad du tycker bäst eller ni tycker bäst då. Mm. så det är ju många som inte tycker som jag, så är det ju men jag tycker så här mm.
0: och stämmer det att under den här T-pux helgen nu har jag förstått att din sjukdom och det som hände med det har ingenting att göra med att, att, att föräldrarna var överengagerade men du fick alltså SMS nu låg i sjuksängen mm. från föräldrar som hade åsikter om vad som hände i matchen Ja, det stämmer faktiskt. Det är ju hemskt. Blir ju liksom, jag blir ju så oerhört upprörd när jag hör det. Ja, men det är ju, tyvärr är det ju den världen vi lever i. Vad stor det sms kommer du vara
1: då? Jag kommer mycket ihåg och jag vet också vem det är, men jag har jag inte tänkt att säga. Jag har inte ens sagt det till mina kollegor i tv-pucken vem det är. Så att... Det är för att skydda
0: den här ja. föräldern som inte var vid sina sinnesfulla bruk kanske.
1: Ja, och han gnällde ju på varför inte hans son fick spela tillräckligt mycket. Ja. Men
0: såg Nej. han inte att du inte stod i båset? Alltså? Jag vet eller faktiskt hon inte. Då?
1: Jag vet faktiskt inte. Om han eller hon tittade på matchen ens. Eller så blev passionen så besviken. Att inte sonen fick spela tillräckligt mycket. Eller inte spela alls. Att inte titta på matchen mer.
0: Mm. Men, men nu var du ganska illa när du, du låg i sjuksängen. Mm. Och hur känner man då när man får sånt där semester? då? Klarade man att lägga det på en flotte och att den har åkt iväg på forsen eller, eller, eller hur kände man?
1: Aj, men man blev mest för, jag blev mest förbannad och irriterad faktiskt.
0: Ah.
1: Den helgen inggicks jag mer med deras son än vad de själv gjorde. Mm. Så att del av det meddelandet jag fick höll jag inte med om ändå. Utan det är hans uppfattning utifrån. Sen förstår jag väl att killen var annorlunda med mig än när han pratade med sin far. Så är det ju alltid det. Men, så att, eh. men vi i ledarstaben och jag var ytterst ansvarig som jag var huvudtränare. Vi gjorde vad vi tyckte var bäst för den gruppen till att vinna så många matcher som möjligt. Mm. Och det står jag för
0: än idag. Ja. du Vill du bli ungdomsledare igen? Kan du tänka dig att, att hoppa på det tåget igen?
1: Ja, definitivt. Men inte, inte just idag eh, Idag trivs jag alldeles för bra Med min räddningstjänst eh, Och som sagt eh, Jag följer min son eh, Så att det tar rätt så mycket tid också.
0: Och han är hockeymålvakt Vad, vad gick ja. fel där?
1: <laughs> Eller vad gick rätt? Ja. <laughs> det vet vi inte ännu eh, Jag vet faktiskt inte Det är väl roligt när man börjar I unga åldrar tror jag Ta på sig den här masken och de här stora skydden Och sådär Och sen har vi ju då haft förmånen att få träffa Henrik Lundqvist några gånger i New York och sådär. Och det har kanske blivit en inspiration och en ideal för min son att han ska bli lika bra som Henrik Lundqvist.
0: Var, eh, har inte stenkort på din son Men är han för gammal för t nu eller, eller är det den här säsongen han skulle spela spelat t Eller hur?
1: Han skulle spela spelat denna säsongen Men han är inte uttagen
0: Nej. Eh, och Hur ser du på det? Är tepucken en, en sund turnering och en bra turnering för, för, för hockeyn i allmänhet? Nu kommer ju inte din son med Och det, han, han kanske har ett jättebra hockeyliv ändå
1: Ja eh, Det vet man ju inte ja. eh, Han har ju inte tillräckligt långt utvecklade ännu för att spela tv-pucken. Jag tycker att en, en bra turnering för um, hockeyälskare um, för man får se um, några av morgondagens stjärnor. Mm. Det, det är en nivåanpassad turnering um, över nat- för hela riket liksom och se vilket distrikt som är bäst just då. Uh, men det betyder ju inte att alla som är med i tv-pucken, att de kommer att vara stjärnor. Eh, lite för, för mycket fokus tycker jag på de som är där. För det finns ju fantastiskt många ishockeyspelare som inte har spelat tv-pucken. Som vinner OS-guld, vinner ställning kappguld, etc. Eh, som ännu inte spelar tv-pucken. Så det är lite för mycket fokus på individen just där och då. För det är mm. ju bara en mätstock vad du är när du är 15. Mm.
0: Samtidigt är det en väldigt viktig uttagning mm. till hockeygymnasium, jag har förstått. Är du inte med i TV-pucken mm. så det blir lite hängskalle på många unga pojkar.
1: Ja, det är det ju. Ehm, sitter man och räknar på, som jag gjorde när jag var TV-puckstränare, så är hälften av de som är med i TV-pucken de är inte heller uttagna till något hockeygym. Mm. Ehm, så redan där är 50% av alla de som är uttagna inte kommer vidare till något mm. hockeygym. Så att, hur många
0: är... tappar vi på vägen, tror du?
1: Oh, alldeles för många, tror jag. Jag var på en, ett föredrag med Rögle när de pratade med sina föräldrar inför säsongen. Och då hade de en siffra som sa att cirka 5000 ungdomar börjar spela ishockey varje år. 25 stycken av dem spelar på elitnivå. Mm. Så då är det är ju fantastiskt många barn som vi tappar på vägen av olika anledningar.
0: Mm. Och det är inte bra. Och om du fick vara ordförande för svenska hockeibunde. Hur skulle du försöka? Nu har jag försökt först längd jag hjärnskakningsfrågan till dig och nu, nu får du en ännu tuffare puck här. Nu ska du lösa nu ska du lösa ungdomshocken också.
1: Oj oj oj. Jag vet väl inte. Jag, om jag skulle om jag skulle vara trädgårdare om jag byter om jag är ordförande kan vara att om jag skulle bli tränare för ett lag så skulle du nog mer prata om prestation istället för resultat. Mm. Sitter man och tittar så är det egentligen två nivåer från du är U8 då eller hockeyskolan om man säger så, fram till du är J20 som är resultatbaserade. Det är något som heter U16-elit och J18-elit. För mm. Då måste du kvala dig kvar i elitdivisionen. Alla andra nivåer Uh, är uh, prestationsbaserat kan man säga. Mm. Men alla är så fokuserade på resultatet. Mm. Uh, vissa tränare till och med tycker det är viktigare att vinna 17-0 uh, än att låta de som inte är så långt utvecklade vara med i ett första lag och vinna 7-3 kanske. Mm. Uh, där, där måste vi liksom hjälpas åt, uh, tycker jag, till att uh, bättre att vi lär ungdomarna till att spela i För vi behöver ju seniorspelare även i yngre eller i lägre divisioner, det vill säga division 2 och division 3. Så att det inte klubbar dör ut runt om i Sverige.
0: Ja vi får se den där frågan. Är inte lätt att att lösa i alla fall? Och jag tror att Hockeyförbundet jobbar ganska mycket med just bredden på seniornivå. Vi får se hur de, hur de lyckas med det i alla fall. Du, dina barn börjar bli, bli stora. Är de tonåringar bara två?
1: Eh, nej, inte riktigt än.
0: Nej, men vi ser om en tio år eller några år framöver så kommer du få oerhört mycket tid för dig själv.
1: Mm.
0: Vad har du för, för drömmar då?
1: Jag vet faktiskt inte. Det är kanske då man blir ungdomstränare igen eller hockeytränare igen.
0: Du, det, det är verkligen ditt kalla? Alltså, du vill tillbaka till båset?
1: Jag vet inte om det är mitt kall men det är ju där jag känner mig att jag kan dela med mig av min erfarenhet. Allt det jag har lärt mig. Dels genom att spela i soccer men även genom utbildningen när man går. Mm. Att få vara med och dela med sig och hjälpa ungdomar till att ha roligt mm. i livet. Liksom. Det tror jag tror jag att jag kan falla tillbaka på.
0: faktiskt mm. Är det just att ha ett litet ungdomslag i grejen eller att starta, starta någonting där och sen sluta kan du se dig själv som head coach i SHL är det, är det, du har ju varit assisterande med, med Rögle där då
1: ja, kanske inte som huvudtränare tror jag idag jag ser inte mig att jag skulle, passa, jag skulle nog passa bättre som en assisterande tror jag mm. ehm, och hjälpa till på, och prata på ett annorlunda sätt med spelarna som huvudtränare måste man ändå hålla sig en liten längre distans ifrån spelare än vad man gör som assisterande
0: Okej, du gillar småpratet, småtipsen Ja, lite
1: tips och man, man kan ha lite interna tävlingar med dem och trigga varandra ute på isen till exempel i olika situationer och ja, prata med dem och liksom på ett helt annat nivå än vad man gör som huvudtränare
0: mm. Hur många år var du för högläpp?
1: tre säsonger var är det
0: men, men de valde att inte förlänga med dig hur kändes det när du som stor, alltså ikon här i Engelholm och i, i föreningen
1: det hade väl inte så mycket man skulle man basera mitt jobb på och det jag gjorde som tränare ja. så det var jag tyckte väl ändå att jag gjorde det bra ifrån mig och det var därför man blev lite besviken just då att man inte fick vara kvar men mm. um, det måste jag känna att... Eh, men eh, de tyckte inte jag var lämplig till att eh, vara kvar i ledarsdamen så då är det ju ett rätt beslut om mm. gjort.
0: Är du bitter fortfarande över det?
1: Nej, inte alls. Eh, så att eh, då var man ju. Eh, klart att man ville vara kvar och hjälpa sin ädla förening och vi hade trillat ur eh, SL tror jag det heter mm. Så det är klart att man ville vara kvar och hjälpa föreningen till att nystampa och ta sig tillbaka så kvickt som möjligt.
0: Mm. Ja. Eh, får se om du. Men, men om, om Röggle ringer här, masken ringer här om, om några veckor och säger: Kenny, vi behöver dig. Kan du hoppa in som Ascoach här?
1: Just idag är det ju många andra saker vi måste hjälpa till med Vi har ju andra jobb som idag är i min huvudsarbetet Som man måste säga upp sig från arbets- Du menar brand, brandmanöket här? Ja, vänningtjänsten då, mm. ja och den tar ju rätt så mycket tid den veckan då är det ju var tredje vecka man missar så att, ja.
0: och du trivs för bra här på, på pris där vi sitter här i, på, på räddningsstationen då?
1: idag trivs jag alldeles för bra och det är därför jag säger du det är därför jag inte är involverad någon hockey någonstans för tillfället. för att vill jag vara inom hockey så vill jag vara med där 100% och kunna lägga den energin jag vill på hocken. Liksom. Mm.
0: bra jobbat Kenny, det här var så alltså din mm. första podd hur, hur var det, hur upplevde du den här diskussionen?
1: Ja, men det var trevligt. Här har man lite mer tid till att utveckla sina svar. Skulle man skriva ut den här intervjuen på en tidning... Då får vi ha en hel bibel <laughs> ungefär. Ja, ja därför kan det vara roligt ibland att prata poddar.
0: Lyssnar du på någon podd?
1: Det gör jag faktiskt inte. Men nu när jag har gjort den så kanske man får börja lyssna på olika poddar. Det finns ju fantastiskt mycket hockeypoddar, vet jag, som jag har hört. Så man får gå in och lyssna på några stycken.
0: Och hade du eh, varit duktig i mina ögon och lyssnat på min podd som jag hade i somras här med World stjärnorna så brukar jag alltid avsluta podden med att eh, den jag intervjuar f- får förmånen att eh, inte bli utfrågad utan vara utfrågad. Du får ställa en fråga till mig. Oj, eh, vad, vad har du för tankar utan fråga till, till jobbiga mig? Eh,
1: varför fokuserar man mer på det negativa en positiva frågan.
0: Det är en oerhört bra fråga för den är ju så korrekt i, i svensk sportjournalistik. Eh, har ett lag vunnit med 5-4 så går man att prata med syndabacken. inte den som har gjort 5-4 målet. Eh, varför är det så? Eh, jag är inte riktigt nöjd med att det är så. Jag tror att vi gör med tyvärr att den där svarta rubben klickas lite mer som man skulle säga 2016 eller att den rubben om vi pratar gamla språk kanske var lite tuffare och bättre på 80-talet och 90-talet så att det har varit lite mer säljande med att, att prata med en, en syndabock eh, det är nog därför som det ligger kvar i, i media att det är så, igen jag är inte nöjd med det men, men tyvärr så säljer eh, negativa saker bättre än positiva saker var det ett bra svar? Ja det var det har, har, nej, Jag måste ställa du ställer frågan har du, har, Tycker du att svensk sportjournalistik Är liksom Att det får för mycket fokus på, på, på Det negativa Ibland
1: kan jag tycka det faktiskt Om man nu tittar Vi har ju problem med tittarsiffror Ibland inför hockey-VM till exempel där tror jag att sportsjournalistiken Är en orsaken En av bidragande orsakerna Till att intresset blir lägre För det enda man läser om i tidningar Det vilka som inte kommer Vilka som har tackat
0: nej ja, ja
1: Istället för att prata kanske bara idag med en kille Som kommer att spela hockey-VM mm. ehm, För att bygga upp ett intresse av dem som är där mm. ehm, Istället för att man alltid veta på Vilka som inte kommer Och vi kommer aldrig få Med Antioch Cup de Bästa komma Nej. Uh, VM kommer inte de bästa och då borde man ha lärt sig vid detta laget för det har ju varit mm. så sedan jag spelar på 90-talet mm. uh, och Sverige har ju fantastiskt många fina duktiga hockeyspelare hemma i Sverige mm. som gör att man spelar i, i princip uh, VM-semifinal varje år trots hur många debutant, VM-debutanter man än har mm. så vi har en fantastisk bredd inom svensk hockey
0: Mm. Ja, och jag håller med dig första, jag vet inte hur många vm har gjort nu men, men första veckan på hockey mm. ser alltid samma första fråga till huvudtränaren mm. vilka nej tack har du fått i natten ja. mm. och jag blir så besviken mm. egentligen när man ställer den frågan mm. men ja, i, tyvärr så blir det så men nu, nu är det VM i mm. Köln och jag ska försöka och ståsätta mig och göra lite läxken här att starta med någon helt annan mm. fråga i alla för första frågan då.
1: och andra frågan blir ju alltid vilka väntar du på?
0: ja, precis ja mm.
1: Så att det är ju de två frågorna Han alltid mm. får svar på varje dag ja. Och det är den vi eh, Vanliga individer Hemma läser alltid och hör alltid på Sportsjournalistiken mm. och Därför blir det ju en negativ ton mot det laget Som är där nere mm. Det är ju inte för man närmar sig kvartsfinal Som man börjar fokusera på Laget som är där
0: Nej, helt riktigt Och det är då också stormen av mm. intresse startar i Sverige mm. Visst gjorde du sista VMet. Var det i Schweiz du gjorde det, eller?
1: Ja, Schweiz. Måste det vara 2009,
0: ja. Ni vann brons där? Brons vann vi, ja. Just det, och det mm. var även det var din sista landskamp.
1: Det var min sista kamp, ja.
0: Och eh, tyvärr så var det även sista landskampen för Stefan Liv.
1: det, det tänkte jag inte. Mm. Mm. Vad jag har
0: du för det. Stefan Liv med, om vi ska avrunda med lite eh, eftertanksamhet och lite, liten hedring här till den tyvärr allt för tidigt bortgångna Stefan?
1: Ja, en fantastisk människa um, Alltid glad uh, Alltid rolig att ha omkring Och göra med när man var i anslaget. Han var alltid en uh, riktig god kille um, På isen var han ju en vinnare Utav det slikiga um, Även på träningar um, Och det spedde av sig sen över till matcherna Där han, därför han blev så framgångsrik Som han har varit mm. så att, en, 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 en enorm människa Som uh, tyvärr gick bort alldeles för tidigt
0: jag vet att efter den här Ni vann ju bronsmatchen var det inte så där. Mm. Och jag tror att han var så slut den där matchen så han kunde inte vara med på festen efteråt där. Jag vet att han var helt utpumpad för det var så varmt i den där hallen där. Även om du kommer ihåg det också att...
1: Nej, det minns jag tyvärr inte.
0: Nej. Mm. Jag satt och kollade in statistiken och ja. såg jag att mm. ni gjorde ett, och hans mm. var ju tyvärr, ditt var ju ett medvetet val att ja. du inte kunde spela men han hade kanske önskat att han kunde vara med ja. någon, eh, någon gång mer i alla fall. Mm. Tack så mycket Ken för att jag fick träffa dig och lycka till med bildsvetten och lycka till, på, på, och lycka ja. till som, som brandman.
1: Tack så idag.